0: 皆さんこんにちははじめましての方はじめましてシネマティックロングディスへようこそこのポッドキャストでは私が見た映画についてそこから得た新しい考え方を私なりにまとめてみんなに共有するというものですはい今日が記念すべき第一回目のポッドキャストの投稿になるんですけどすごく緊張しています<笑>ついにポッドキャストにまで私手を伸ばしてしまったんですけどどういうものかわからない人もいると思うので先に自己紹介をしていいいきたいと思います私は現在大学1年生で YouTube をやっているものです。普段はは何だろう Vlog とかなんか日常的なことを動画にして撮ってあげることが多いんですけど行ってる大学の学部がすごく暇で<笑>時間が大量にあるので何か新しいことに挑戦したいと思ってポッドキャストを始めててみようっていうっいことになりました<笑>このポッドキャストはさっき言った通り映画について私が。考えたことをみんなに共有していいこうというとポッドキャストなんですけどなんで映画について話すのかっていうところをちょっとみんなにお伝えしようと思って気になる人もいると思うのでまずそこから入りたいと思いますはい<笑>まず映画なんですけど、まあ、みんな映画見ますか私はまあ結構見るんですよチュチュ幼い時から父親がよくレンタルビデオ屋さんで映画借りてきて一緒に見てたんで週末はなんかそれで見る習慣がついたのかなで最近はサブスクとかがいっぱい出てきてそれで暇な時間があったら見るっていうのが多いですかねみんなどういう映画見るだろうって考えた時にやっぱりアクションとかホラーとかミステリーとかこう見ていてワクワクするようななんか楽しい映画とか、まあ、感動する映画とかもあるかそういうのを見ると思うんですけどそう映画っていうのは、うん、私たちにこう新しい考え方をくれるものだと考えるんですよ私は<笑>急にかい話になるけどそんなに考えなくていいですな分か,かりやすく言うとそうですね「ジョーカー」見たことありますか皆さんバットマンの悪役で出てくるジョーカーにフォーカスした映画なんですけどこの映画「ジョーカー」っていう映画はその悪という存在がなんかどうして生まれたのかっていうところに着目して作られてる映画だと私は思うんですよ。何にもあの知らないので勝手に考えてるんですけどそうやってジョーカーっていう悪と見られている存在が生まれた理由っていうのがまあ見てる見た人はわかると思うんですけどこうただポンって超悪人の人をいっぱい殺すような人が急にこう生まれててきたわけじゃなくてやっぱりそうなるにはそれなりの理由があるんだよっていうのをなんかこう映画内で語られている<笑>って感じでやっぱ見ていくと彼の生まれた環境とか社会が彼に向ける態度とか見ていてこっちもなんか辛くなるようなシーンがいっぱいあってやっぱり。人を殺すっていいうのは悪い悪なんだけど映画を見てる人は、まあ、そうなるのも仕方ないよねっていうような,なんか気持ちになるようにこうなるように作られてるっていうわけじゃなくてなるるんですよこう見ていると<笑>そういう行動をしてしまった彼の心に共感できるっていうかそういう風な感じになななるんじゃないかな見たらうんでそういう風な映画の映画が私は好きで<笑>そういう風な映画何て言うんだろうこう見ていて人間の行動の表面だけ映してるものじゃなくてなんこう原因も含めてなんでそうなったのかとかそういうのを映映してくれる映画が私は大好きでなんか面白くて人間って面白いというか<笑>人間って意外と汚いもんなんだぞっていうところを垣間見せてくれるような映画が好きで、まあ、人間素晴らしいっていうのも好きなんですけど<笑>どちらにしよう私はねとても好きなんですなんでかっていうと人間の新しい一面とかを見ると、うん、なんか自分の価値観が増えたような感じがしてあ新しい自分の考え方見方が備わったなという気持ちになってなんか嬉しくなるっていうのでそう,そういうなんか新しい価値観っていうのをみんなと共有したら面白いんじゃないかなと思って始めてみました。このポッドキャストそういう理由ですはい<笑>でそうだな皆さんもなんかありますかなんか見て価値観が変わったなこの映画みたいな<笑>なんか一つあるかな人生を変えた映画とかねあと面白いまあでもただ単にこう面白いアクションが面白いとかただただ可愛いとかただただな映像が綺麗だとか服が可愛いいとかそういう映画も私は好きなんですけどまあ主にここではなんか新しい価値観とか備わっちゃったなっていう映画をについて話していこうかなと考えていますはい<笑>そのくらいかな私が始めようと思った理由はあと単に暇だったのとあとはなんかおしゃべりがすんごい私下手くそなんでちょっと上達したいと思って説明上手になりたくてなんか説明が下手くそだねって言われたんですよで確かに私って説明するのめちゃくちゃ下手くそだなと思ってちょっとそれの練習にでもなればいいかなと思って考えちゃって初めて見ました<笑>まあただ単にそういう理由なんですけどまあ是非みんなの見た映画についてこういう価値観そのあったよとかこういう見方があったよっていうのがあったら是非教えてほしいし私もちょっとみんなに共有していこうと思いますはいじゃあ早速本題に入りたいと思いますここまでにしといて今回見た映画が「ぐるりのこと」っていう映画ですこれはあのある夫婦の物語っていうのかなで主人公は、まあ、2人いてリリー・フランキース演じるカナオと木村大さん演じる翔子さんっていうこの2人の夫婦が過ごす10年間を描いた作品です監督は橋口涼介監督で「渚のシンドバット」っていう映画を監督してる人にもなりますあれ監督してたっけそうのシンドバッドも見たことあってそれはなんか10代のなんだろう L g LGBTQ とかに関する問題だったり、うん、なんかみんなが抱えてる問題をとについての映画なのかな、うん、そういう映画だったんですけどなんで私がこの映画を見ようかと思った理由なんですけど確かフィルマークスでで見つけててフィルマークスっていうのはですねあの映画をクリップするなんか見たい映画あったら保存してで見た映画があったら記録するみたいな映画記録するアプリなんですけどそれで見つけて絶対面白いと思ってなんかパッケージからして絶対面白いだろうなと思って見ようと思っててで「y o ネクストで見つけたんで見ました最近<笑>。でそうこの映画を見てだから私のどういう価値観が身についたというかかというとですねこう辛いことに対する乗り越え方ってこういう考え方もあるんだなっていうのでちょっとみんなと共有したいと思って話していこうかなと思います。はい<笑>この,そのさっき言ったぐるりのことに出てくるかなおさんとしょうこさんっていう夫婦がいるんですけどその夫婦が最初はねすごいこう面白いんですよその映画の作り作りというか映画自体がなんか会話が面白くってなんかクスクスっとなるような,なんか笑えちゃうようなこうシーンとかがいっぱい最初出てきて結構笑っちゃって。笑いながら見てたんですけど途中でですね2人に子供ができるんですけど子供がまが、あ、小さいまだ何歳で1歳とかでかなそれで亡くなっちゃうんですよ作中で原因が書かれてなくてなんで死んだのかがわからないんですけどなんでなんだろうなうん何かで死んじゃって亡くなっちゃってそこからなんかこう2人の。関係性がこう変わっていくってていいくう映画ななのかなです、はい、ちょっとね概要を語るのが下手くそなんでみんなイメージできてるかな映画の。まあ、で私がその映画見ててすっごい印象的だったワンシーンがあって、まあ、これは多分見た人とみんながそういう風に記憶に残るワンシーンなんじゃないかなと思うんですけど。なんか長回しでしでかもこうカットされてないワンシーンで、まあ、そこまでですね翔子さんがですね何て言うんだろう子供が亡くなったことでこう多分自分を責めたり考え,考えて考えて考えてその死についてかなこうどんどんどんどん閉鎖的になっていくんですよね性格が。それでうつ病になってて、こうなんか今にも死んじゃうんじゃないかなってこう心配になってくる。そこで、翔子さんがカナヲさんに対してこう。その抱えてた感情を一気に吐き出すっていうのかな。そういうシーンがあるんですよね。今まで思ってたこととか、なんか触れてこなかった。カナヲさんもなんか？妻の翔子さんがどんどんどんどん閉鎖的になってるのに対してなんかこうなんかなんどうしたみたいな何て言うんだろうなんか積極的にこう話しかけたりなんかこう聞き出そうとはしてこなくてただ優しく見守るみたいな感じだったんですけどそこで翔こ子さんが自分の感情を表に吐き出したことによって夫婦の関係性が変わるシーンがあってですねここでちょっと私がパパッとメモったんで正確に書き取れてないんですけどのワンシーンのセリフでしょう子さんのセリフでですねこういうし、まあ、言葉があってどうしていいかわからないもっとうまくやりたいのにうまくできなくてっていう言葉をまずつぶやくわけですよつぶやくというかもう言ってでそこで加納さんが何でもうまくいかんよお前はいろんなことが気になりすぎるし考えすぎる嫌われてもいいじゃん好きな人に好きになってもらったらそっちの方がいいよっていうセリフがありますでここで思ったのがまずどうしていいかわからないもっとうまくやりたいのにうまくできなくてっていうこの翔子さんの気持ちがすっっっごい共感できるななててまず思ってなんかそう辛いことに対してみんなだったらどうするかなってまず思ったんですけど私はつ辛いのレベルがちょっとこの夫婦の子供のシートはまあ違うかもしれないけど辛いことがあった時っていうのはなんかやっぱり。悩むタイプなんですよね、私。こうなんか忘れてすぐにケロッとして、一日寝たら忘れちゃうっていうタイプではなくて、なんか結構辛いって思ったらとことん考えちゃうタイプなのかな。まあでも、うん。結構ずっと考えてて考えちゃうし、そのやっぱ閉鎖的になってく。なんか、どんどん独りよがり、孤独な、を感じちゃう量うのタイプで、周りに対しても、ちょっと、壁を作るというか、うん、そういうタイプタイプ<笑>そういう風になるんですよね、辛い時とか。落ち込んで、落ち込んでる時辛うん、辛いことがあった時かな。で、そう。考えてて考考ええももやっぱり何も解決はしないですよね考えたところでやっぱり解決はしないかなうん解決しないことしかなかった気がする<笑>解決はしないんですよでも立ち直るにしてもやっぱりなんか今までどうやって立ち直ってきたんだろうなでも時が忘れさせてくれたのか<笑>そうまあそれぐらいで済む時が例えば忘れるっていう辛いことしかまだ経験してないのでちょっと何とも言えないんですけど辛いことがあるとやっぱり苦よくして考えちゃうタイプなんですよねでやっぱりこう世間的にはやっぱ前を向けとなるじゃないですかそんなのは早く忘れて前を向きましょうみたいなうじうじしてたって何も変わらないよって言われると思うんですけど、うん、まあわかるわかりますうじうじしてたって何も変わらないっていうのはねでもうじうじどうやったらしなくなるんだろうみたいな忘れろって言っても忘れれないしみたいなね<笑>そういう葛藤もありますよねで私もこのなんか翔子さんがどんどんどんどんこう閉鎖的になるシーン見ててなんか彼女自身で自分を追い詰めてるんだろうな子供のシーンのことに対してって思うシーンとかもいっぱいあってそんんなな思い詰めなくていい詰めくててよってこう,思うんですすよよ思ったんですよねでねもこのどうしていいか分からないもっとうまくやりたいのにうまくできなくてっていう言葉を聞いてあそうだよなって思ったのはなんかその彼女自身もやっぱり。翔子さんも早く何て言うんだろうそうしたかったんだろうなと思って立ち直りたかったというか前を向きたたかったんだろうなって思ったんですようまくやりたいっていうのは多分こう立ち直ってなんかこう今まで通りり何でもないような,なん立ち直りたかったんだろうなって考えななくくててもう考えなくてというか、うん、立ち直りたかったんだろうなって思って早くだけどそれができなかったんじゃないかなって思ってなるほどと共感なる,なるほどというかあ,あ分かるっていう気持ちになったんですよ<笑>やっぱりうまくでやりたくうまくやりたいっていうのはなんかそう早くこう立ち直りたいっていうのかなうまくくやりたくてもなんかうまくいいいかかななことあるじゃないですかうまくやりたいって思う方がなんかうまくいかない気もするしうんねえどうにもならないんだろうなっていうのは思ったしそうすごくそこに共感してそれでここその次のシーンからかなおさんがあのなんだっけお前いろんななことが気になりすぎるし考えすぎる考えすぎてるみたいなね嫌われてもいいじゃん好きな人に好きになってもらったらそっちの方がいいよって言ってるのもうすごいその言葉も好きなんですよ嫌われてもいいじゃん好きな人に好きになってもらったらそっちの方がいいよっていうのも好きで、うん、自分に言いたいなと思いました<笑>なんか嫌われたくまあ、嫌われたくないっていうのがどういう意味なんだろうこの子供の死に対してうーんまだそこにまで考えが及んでない<笑>それはちょっと後で考えようでその後に「好きな人と通じ合えてるかわからないいつも隣にいるのに私のためにいてくれるかわからない」って翔子さんが言うんですよで「ななんかなんで私のためにいて」なんでいつも隣にいてくれるのみたいな聞いてでこの「いつも隣にいるのに私のためにいてくれるのかわからない」っていうのはねこう映画を見てたらねかなおさんがなんかその「どうしたのどうしたの大丈夫?」っていう,こう心配かける心配してなんかこういろいろ聞くようなタイプじゃなくて。なんかどちらかというとこう黙って寄り添って見てくれてるようなタイプなんでなんか多分いつも隣にいるけど私のために行ってくれるのかわからないって言ったと思うんですよねこの翔子さん。だけどその後になんに「好きだよ」って「好きだから隣にいるんだよ」って言ってるの見てなんか言葉で言い合っ互いの必要性確認するのも大事なんだなって思ってそうでそこからどんどんこう変わっていくんですよで最後にこの長回しのワンシーンの最後あたりにかなおさんが翔子さんの泣い,泣,いちゃ泣いたからめっちゃ鼻水出るじゃないですかだからその鼻水拭き取るシーンとか仲良さそうに拭き取ってるシーンとか見るとなんかああこの2人は辛いこと乗り越えれたんだなっていうのが分かるようになっててそこでなんかそっから場面その映画も変わっていくんですよねどんどんこう明るくなるというかこう前を向き出す感じになってって明るくなっていくんですよね。そうそれで、ね、のの長回しのマシンで考えたことが辛い時に乗り越える方法っていうのはやっぱりこう人にうまくできないよっていうのをなんか伝えるっていうのが大事なんだろうなって思いましたやっぱりこう口に出して辛いっていうのをこう誰でもいいから別に自分がこう頼れる人とか好きな人とか寄り添ってくれるような人だったら誰でもいいから口に出して声に出して言わないとなんか辛い辛いって考えてるのはもちろんあ辛い辛いって考えすぎちゃうのもわかるけどでもそれをやっぱり口に出すしてあげないといけないなって<笑>そうそういうふうに辛い時の乗り越える方法っていうのはやっぱり口に出すところなのかなっていう風に考えました。うん。そう、さっき言った。その？簡単には前を向けないよね。辛いって考えたら考えちゃうの。すごくわかるって言ったんですけど、その後にやっぱりその口に出すっていうのをしてあげないと。多分人は死んじゃうんじゃないかなって私は思うんです。こう溜め込みすぎとね。なんかうつ病。になっちゃうたりしてね死んじゃうんじゃないかなってだからなんか人にこう自由の思いを伝えるようなことをしないといけないなと思いましたはい<笑>でこの映画のねもう一個好きなところがその向き合い空腹で向き合辛いことに対して向き合った結果、結果夫婦の関係性が変わるっていうところですね。まあ、もちろん変わるよねって思うんですけど、なんか最初の最初のシーンでですね、カナオさんが女たらしであることは誰しも気づくと思うんですよ。なんか女の子がいればいやらしい目で見てるし、視線でなんかしょうこさん以外の女の子を見てる。なって浮気のの男だなっていうのはね分かるんですけどこうどんどん終盤その,長その2人の関係性が変わったまあ変わる前からもそうなんですけどどんどんこう女の女性そのかなおさんがの視線がですね翔子さん一人にだけにこう映ってっていうのがよく分かってなんか。あ、翔子さんだけを見るようになってってるんだなというかこううん他に分散されてない<笑>っていうのが分かるんですよだからかなおさんも翔子さんを見るようになってああ2人の関係性が変わってるって気づいたしこの逆にこの出来事がなかったらこの辛いことを乗り越えれなかったら2人はね一緒にいれなかったのかなって思ってなるほどと思いました<笑>はいそういうのもね好きなシーンですあとそう加納さんがですね法廷画家っていう仕事をしていて法廷画家っていうのはあの裁,判裁判の被告人の絵とか雰囲気とかを描いてテレビとかで放送する時にその写真撮れないから代わりに使うその絵を使うっていうその絵を描く仕事をしていてそれでですねちょっと他にまた新しい登場人物が出てくるんですけどえっと放送の仕事とだから放送局の人と。カナさんは仲がいいんですよ必然的にこう裁判のその絵は放送局に提出するから<笑>放送局の人と仲良くなるんですけどそこで柄本明さんちょっと待って作名前がわからないんですけど柄本明さん演じるうん何だっけ名前ちょっと忘れちゃって柄本明さんでいこう。明さんがこう出,てき出てくるんですけど出てきますはいちょっと待ってそれでそう裁判のシーンがねよくある出てくるんですよこの映画はでしかもその裁判がどれもなんか残虐な裁判でこう狂気的なやつばっかりなんですよねサイコパスの人が被告人みたいなやつで裁判でそうでその被告人と被害者の家族が傍聴席にいて被告人がいてみたいな感じでのシーンがよくあるんですよで被告人が反省してるんじゃなくていっつもこう全員反省してない被告人がでいっぱい出てきて作中でなんか見ていて。胸くそ悪くなるような、ね、人しか出てこないんですけどそう,そういう人が出てきてでその人にそういう被告人に対するその江本明さんの、ね、放送局の放送局の人も、ね、こう裁判を聞きに来るんですよね傍聴席であの裁判の結果をテレビで流さないといけないから記者の人も来るんですよでその被告人に対する言葉でなんか「あやの人たちはこう逃げているんだ」って言って「逃げて逃げて逃げてて」うん「逃げてる」っていう言葉がなるほど確かにと思ったんですよ。なんでかっていうとこう傍聴席には悲しみながら泣いてる遺族の人とかいるんですよ。その人たちはこう必死に現実というか、うん、に向き合ってるんですよねだけどそれに対して被告人はこうヘラヘラ反省してない様子っていうのが伺かがえてああんかこの現実から逃げちゃってるんだろうなっていうのがよくわかるようにな対比でつ作られてるんですよ。<笑>うん、だからああ逃げてるなっていうのが分かるし逃げてないこう被害者家族の悲しみ苦しみがすごく逆に伝わってきてうーんっていう胸をえぐられるような気持ちになりました。はい、<笑>あと個人的になんか「おえっていうちょっとびっくりしたシーンがあってそれが。その記者たちが裁判官裁判所で裁判傍聴席で聞きに来てるんですけどこう有罪判決で懲役何年とかっていうのを宣告するんですよ裁判長がでその時に記者たちが一斉にこう走って裁判室を飛び出すシーンがあってめっちゃびっくりしたんですよそれって本当なんですかねノンフィクションで描かれてるのかなだとしたらめちゃくちゃ親族に対して失礼じゃないって思ったんですけどどうなんですかねあれはなんかいち早くその有罪判決の内容を聞いてテレビで放映しないといけないじゃないですかだから記者がめっちゃ猛スピードで走り出してバタバタバタっていう音が裁判室に響き渡るんですけどなんかええってめっちゃ。自分が被害者家族だったらなんか嫌なか世の気持ちになるかもしれないのと思ってそう分からないあれが本当なのか分かんないけどめっちゃそれがびっくりしたっていう<笑>話が一つ思い出しました<笑>はい以上でちょっと以上ですね私のこのぐるりのことを見て思った辛いことの乗り越え方でしたはいもしぐるりのこと見たいことあるよって人はぜひんか感想とか教えてほしいし皆さんの辛い時の乗り越え方とかもあったらぜひ教えてくださいちょっと次のあのなんだ次にポッドキャストするときに紹介したいと思いますはいあと感想とかもあったら全然教えてくださいはいえっ、ー、と感想を送りたい方がいればぜひ p a n c e 0 2 1 6アットマーク g ma i l ドット com 単数0 2 1 6アットマーク g mail ドット com で送ってくだされば嬉しいです。あとはインスタの DM とかでもいいしインスタグラムは l o n g d i s 2 8 2 9で出てきます。ロングディス2 8 2 9で出てくるんでぜひどしどし感想とか送ってくれれば嬉しいですはいじゃあここでポッドキャスト終わりたいと思います最後まで聞いてくれてありがとうございましたまた次の放送でお会いしましょうバイバーイ